0: Te a Sonnány Podcastet hallgatod, Somogyról a Somogyiaknak. Beszámolunk mindenről, ami kaposváron és környékén történik. Meghallgatjuk és elmeséljük. Érdekes emberekkel beszélgetünk, akik fontos munkát végeznek, akiknek különleges hobbiuk van, vagy éppen csak egyszerűen jók abban, amit csinálnak. Ez a Sonnány Podcast Somogy hangja. Tarts velünk, kezdünk! Országszerte így Kaposváron is szeptember 11-én kérhetik a szülők a hetedik osztályos fiúk és lányok részére az ingyenes HPV oltást. De hogy miért is fontos ez az akció? Arról a Májva Virág Alapítvány vezetőjét és egyben alapítóját kérdeztük Tóticó a vonal végén, szervusz üdvözöllek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
0: No, hát ez egy nagyon összetett dolog, és egy nagyon fontos téma. Én azt gondolom, hogy ebben megegyezhetünk, hogy erről mindenképpen hírt kell adnunk, és beszélnünk kell. De te vagy az, aki azt gondolom, hogy ebben a témában igazán járatos és szakavatott, és az alapítvány is gyakorlatilag e köré a téma köré épül. Mi tudhatunk az alapítványról? Mi a küldetése? Mikor alakult az alapítvány?
1: A virág alapítványt 2013-ban hoztuk létre, és ma a HPV prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért dolgozunk.
0: Tehát akkor mindenféle rákos megbetegedés, ami a nőgyógyászattal kapcsolatban van, gyakorlatilag ugye a látókörötökben van. Ez az oltás, a HPV oltás, ugye ez a humán papilloma vírus ellen véd, illetve igyekszik védeni. Mit tudhatunk erről az oltásról?
1: Ami nagyon fontos, és ki kell emelnünk, hogy van egy vírus, a HPV, vagy humán papillom vírus, amely elváltozásokat és daganatokat okozhat, vírus okozza, hiszen valóban 99,7%-ban a HPV okozza a ményakrákot, viszont ma már tudjuk, hogy nem csak a ményakrákot okozza, hanem felelős lehet például akár a, hüvely, a hüvelyben lévő daganatokért, a szeméremtesten lévőkért, vagy akár férfiaknál a hinveszőrák, akkor a végbél körüli rákokért, illetve kiemelt szerepe van a szájgarati rákok kapcsán is. Ami elképesztő szerintem, és, és valóban mindenkinek tudnia kell, az, hogy van egy oltás, ugye a HPV elleni védőoltás, amivel megelőzhetjük és ugye azért elgondolkodtató, hogy rákokat meg lehet előzni egy védőoltással.
0: Igen, tehát megelőzni, ez nagyon fontos, mert ugye a rákos megbetegedéstől mindenki egy kicsit fél és megijed. Ha van egy ilyen eszköz a kezünkben, akkor éljünk vele. Miért pont ez a korosztály, tehát miért érdemes ebben a korosztályban beadatni ezt a védőoltást?
1: Azért, mert Gyakorlatilag az oltás akkor a leghatékonyabb, hogyha a szervezetünk még nem találkozott ezzel a vírussal. Egyébként a, az embereknek a 80-90 a élete során legalább egyszer találkozik a vírussal, ez elsősorban egyébként szexuális úton terjed, és gyakorlatilag, hogyha a szervezetünk még nem találkozott vele, akkor a védőoltás a leghatékonyabb. Alapvetően egyébként 9 éves kortól adható, de ezt a 12 évet határozták meg, annak az életkornak, ami a legoptimálisabbnak tekinthető. Nem azért, mert, mert jobban véd az oltás, hogyha ekkor és nem kilenc évesen adatjuk be, hanem, és most tudom, hogy ilyenkor az ember így rácsodálkozik, de hogy hogy ezt az életkort húzták meg a szexuális élet megkezdése előtti biztos életkornak. Úgyhogy emiatt esett a a választás nem csak egyébként Magyarországon, hanem más országokban is, ahol a, a nemzeti immunizációs program részeként adják az oltást. Ez a gyakorlatilag 12 év hetedik osztály.
0: És egyébként újdonság, mert az első körben, mikor Magyarországon elindult ez az akció, ugye első körben lányok kaphatták ezt a védőoltást. Mióta kaphatják fiúk is Magyarországon a HPV ellen ingyenes oltást?
1: 2020 óta most már a a fiúk is kaphatják, ugye ez egy választható védőoltás, amit említettél is, hogy ugye szeptember 11-ig lehet a szülőknek nyilatkozni, arról, hogy kérik-e a védőoltást vagy sem. És így korábban egyébként a fiúk, vagy inkább azt mondom, hogy a férfiak szerepét inkább a vírusnak az átadásában, hordozásában emeltük ki. Viszont ahogy említettem is, hogy ugye, milyen daganatokat okozhat maga a vírus, ezért most már látjuk azt, hogy igenis ez az oltás a férfiaknál, a fiúknál is megelőzhet, ezeket a daganatos betegségeket.
0: És egyébként egyáltalán nem fájdalmas, tehát ettől nem mm. kell tartani. Ebből az oltásból egy, egy oltás elég? Tehát ez, hogyha valaki megkapja, nem szükséges ez az ismétlő oltás?
1: A 15 éves kor alatt kettő oltásról beszélünk, és 15 éves kor felett már három oltást kell, hogy kapjunk. Ezek meghatározott időtávonként vannak, általában egy éven belül ez a kettő vagy ez a három védőoltás beadatásra kerül. Nem kell, most úgy látjuk, hogy, hogy nem kell aztán a későbbiekben ismétlőoltást adni.
0: Mi a tapasztalatod? Mennyire van igény erre az ingyenes védőoltásra? Itt Kaposváron egyébként én úgy tudom, hogy egyre népszerűbb, tehát évről évre többen kérik, és talán pont, hogy a ti alapítványotok, illetve akár ez a beszélgetés is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél jobban felhívjuk erre a problémára a figyelmet, és javasoljuk is, hogy kérjék ezt az oltást, de mi a tapasztalatod? Emelkedő a tendencia évről évre?
1: Igazság szerint jól állunk a védőoltás tekintetében, mert ha most a számokról beszélünk, vagy százalékokról, akkor a lányok körében azt jelenti, hogy kb. 80% az átoltottság, a fiúknál pedig 70%. A WHO egyébként egy céltűzött ki 2030-ig, azt kéri a tagországoktól, hogy ez a százalék 90-ig felmenjen. Én azt gondolom, hogy, hogy abszolút meg tudjuk ezt csinálni, amit mi a magunk részéről hozzáteszünk, az, és köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy mindenkihez eljuttassuk a hiteles információkat, hogy ezen túl egyébként még 2700 iskolába küldjük ki, ilyenkor szeptember elején, azokat az információs anyagainkat, amikkel megcélozzuk a szülőket is, és a gyerekeket is, tehát a gyerekekhez is a saját nyelvükön szólunk, és mindig azt kérjük, hogy legyen ez egy közös döntés. Egy 12 éves hetedik osztályos gyermek már van olyan értelmes, hogy hogy le lehet ülni vele, és üljünk le vele szülőként, és beszélgessünk arról vele, hogy mi ez a vírus, mit okoz, és hogy miért fontos ez az oltás.
0: Kényes téma tehát nyilván kényes téma, tehát hogyha adott esetben ugye szexualitáshoz is kapcsolódik, de nyilván beszélnünk kell erről, úgyhogy te is arra bíztatod a szülőket, hogy legyenek bátrak, és lépjék ezt meg a gyerekeik érdekében.
1: Abszolút, és ez mi nagyon sok segítő anyagot is készítettünk, amiket egyébként, én nagyon remélem egyébként az iskolai igazgatóknak és ha tudjuk, akkor iskolavédőnöknek küldjük ki ezt az online pakot, ha lehet így mondanom, és idén van benne egy képregény is, tehát, hogy tényleg minden eszközt megadunk a szülőnek is, és a gyermeknek is ahhoz, hogy a maguk módján, a maguk csatornáin, nyelvezetén olyan információkat biztosítsunk, amiből megértik ennek a fontosságát, és mi mindig azt szoktuk mondani, hogy meghozzák a helyes döntést.
0: Igen, én hallottam, hogy a közösségi médiát is, ha olyan van, használjátok egyébként nagyon okosan, és az imént említetted, hogy a gyerekeknek ezeken a bizonyos csatornákon, amik nekik szólnak, ez mit jelent pontosan? Hol hívjátok fel így külön az ő figyelmüket erre a problémára?
1: Igazából annak idején kezdtük a, hát akkor még a TikTokot Musical-nek hívták, úgyhogy még, még, mi még a Musical-nél kezdtük el, aztán folytattuk az Instagramon, és tavaly szeptember 1-től 300 napon keresztül. Úgy jelent meg egy képregény, hogy minden nap megjelent egy képkocka. Ez nagyjából ilyen május vége, június elejére fejeződött be. Ezek még mindig ott vannak, kultás, coltas néven megtalálható egyébként az Instagramon. Facebookon is futtattuk ezt, mert mi azért nagyon sok mindenkit inkább mondjuk a mikorosztályunkban, de a Facebookon érünk el. És készítettünk belőle egy egy rendes képregényt, egy PDF-formátumú Online, és hát most hamarosan már nyomtatjuk is a képregényt, szóval igyekszünk tényleg így minden csatornát megtalálni, a TikTokot is bevetjük a következő évtől, hogy, hogy tényleg megtaláljanak bennünket, hogy mi megtaláljuk a gyerekeket, mert hogy nekik valóban ebben a gyors digitalizált életben egy kicsit másképpen kell megközelíteni őket, és, és ez, ez számukra nagyon fontos.
0: Egyébként személyesen is járjátok az országot, vagy vannak olyan fórumok, ahol személyesen tartatok előadást, vagy személyesen próbáljátok mm-hmm. felhívni a problémára a figyelmet?
1: Persze, abszolút. Egyébként 17 májva virágponttal dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy olyanok, mint a kis alapítványok, csak egy adott területet fognak fel, és ők sokat járnak iskolákba is előadni, ott nyilván a védőnővel, iskola védőnővel, illetve járnak egészségnapokra és akkor ott is tájékoztatják a szülőket és a gyerekeket, illetve hát mi is így, így a Budapest is körzetében is sokat járunk egészségnapokra, sportrendezvényekre, és ott is beszélgetünk a, a felnőttekkel és gyerekekkel, illetve van olyan is, nem egyszer, nem kétszer, hogy munkahely hív meg bennünket, és akkor ott tartunk előadást.
0: Egyébként akkor ez azt mondod, hogy ez egy országos hálózat. Nagyjából azért így az országot ezzel a 17 ponttal lefeditek? Tehát nem, nem sajnos még van sajnos terve egyébként...
1: Nem. Dunántúl, Dunántúlon kevesebb a pontunk, és nem is olyan régen tettünk fel egy ilyen felhívást, hogyha valaki tud, akkor csatlakozzon hozzánk a Dunántúli régióban. Hát boldog, akkor most úgy, itt az
0: alkalom, úgyhogy Kaposváron van, várunk, vagyok, szeretettel. Így.
1: És hát nekem Kaposvár azért a szívem csücske, mert lehet, hogy te nem tudod, de hogy én ott születtem. És 12 éves koromig egyébként Kaposváron éltem, Mindenki odavaló, hencse, illetve lejjebb barcs, és, és azt a az, abban a régióban, úgyhogy, úgyhogy tényleg külön, külön szívem csücske a város, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha találnánk olyan lelkes önkéntest, aki lehet akár védőnő, lehet érintett, de lehet olyan, aki érdekel a téma, és szívesen kapcsolódik az alapítványhoz, hogy velünk együtt dolgozzon, és hívja fel a figyelmet, és segítse a nőgyógyászati daganattal érintetteket.
0: Hát akkor nagyon remélem, hogy egyébként ezt az adást hallgatja valaki, és tud nektek ebben segítséget nyújtani. Viszont egy kicsit visszakanyarodnék a beszélgetés elejére, mert kicsit akadozott elment a térerő, hogy a maga az alapítvány az, az mikor alakult, mikor alapítottad, hiszen ha jól tudom, akkor te vagy maga az alapító is. Hány éve dolgoztok ezen a területen?
1: 2013-ban hoztuk létre a Májva Virág Alapítványt, úgyhogy most májusban voltunk egyébként tíz évesek, és hát az én személyes történetemből született, mert 2011-ben a második kislányom születése után szinte rögtön diagnosztizáltak nálam ményakrákot, és hát a, akkor. Én a én gyermek születése éreztem.
0: után egyébként, tehát így maga Igen. terhesség alatt nem is volt akkor nem, probléma. Nem. Uh-huh.
1: Nem, nem. Én most azt mondom utólag, hogy hála az égnek. Igen, igen, Mert igen. Nem úgy a terhességet azért az nagyon megterhelő lett volna lelkileg. Ez a lelki megterhelés aztán persze jött utána a betegség diagnózisától kezdve. És, és igazából én nagyon Egyedül éreztem magam, de mindutóbb kiderült, mivel nem volt olyan szervezet akkor még, ami kifejezetten ezt a betegséget segítette volna, ezért a többiek is így érezték. És hát nekem született egy könyvem, a anyuka meggyógyul, amivel elkezdtem járni az országot bemutatókra, ez az én személyes naplóm volt, és ott találkoztam rengeteg sorstársal. És igazából én akkor szembesültem ezzel először, hogy de jó égé, nem vagyok egyedül és ez hatalmas erőt és lendületet adott, Hatalmas erőt és lendületet adott nekem abban, hogy, hogy létrehozzuk a szervezetet. Ezt
0: hát azért elmondhatjuk nyugodtan, hogy tényleg, ha valaki egy betegséggel érintett, amúgy is meg kell küzdenie az embernek a saját démonaival, de amit említettél is, az, hogy, hogy ráeszméltél arra, hogy nem vagy egyedül, és, és ezek az eszmecserék nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Az alapítványon belül ilyen jellegű betegekkel is foglalkoztok? Tehát van olyan foglalkozásotok, ahol, ahol segítenek, és pont ezt a, ezt a görcsöt segítetek föloldani a betegség kapcsán?
1: Persze, abszolút, nagyon sokat foglalkozunk ezzel a részével, és nekünk van egy titkos és zárt közösségünk a Facebookon, ott több mint ezeren vannak, és nagyon-nagyon aktívan segítik egymást a hölgyek, illetve vannak bent hozzátartozók is, és természetesen szakemberek is, hogyha olyan jellegű segítség kell. A Covid előtt elég sok klubunk volt, ezeket majd most igyekszünk újjáéleszteni, ha lehet így mondani, és, és az alapítványhoz is akár személyes konzultációra, vagy ugye a pontokhoz is, és itt van még nekik nagy szerepük, hogy oké, okay, hogy mi, mi irodailag ugye Budapesten vagyunk, de hogy a pontok helyben ott vannak, úgyhogy ő hozzájuk is. Lehet, ők is szoktak ilyen beszélgetéseket szervezni, és hát emellett mi a teljes betegutat menedzseljük, ami azt jelenti, hogy akár a tünetektől vagy egy rossz lelettől kezdve egy orvoshoz, egy intézményhez való irányítás felkészítünk a kezelésekre, segítjük a rehabilitációt mind lelkileg, és mind pedig testileg azokkal a szakemberekkel, akikkel szinte napi szinten együtt dolgozunk.
0: Itt egy kicsit ugye beszélgetünk, hogy ugye a gyerekeknek ez a védőoltás, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert hangsúlyozzák egyébként világszerte is, én tudom, hogy a WHO is azt szorgalmazza, hogy mindenki éljen a lehetőséggel, mert az, hogy a mai világban azt mondjuk egy rákos megbetegedésre, hogy megelőzhető, az nagyon nagy kincs. De mi van a felnőttekkel? Tehát, hogyha valaki felnőtt korban szeretne valamit tenni, valami lehetősége a megelőzésre, a felnőttek számára már nincsen ilyen jellegű védőoltás, vagy valamilyen eszköz?
1: Van. Egyébként a megelőzésnek két pillére van. Az elsődleges megelőzésnek hívjuk ezt a HPV elleni védőoltást, a másodlagos megelőzés pedig a szűrések, és itt ugye, most, ha a hölgyeket nézzük, akkor mények szűrésről beszélhetünk. Nagyon fontos, hogy amíg az oltás ugye megelőz valamit, addig a szűrések azért vannak, hogy tényleg időben felfedezzük, hogyha valamilyen probléma van. A HPV elleni védőoltás az 9 éves kortól egészen felnőtt korig beadatható. Mit jelent ez? Vannak országok, akik nem szabnak meg felső határt, Magyarországon 52-55 éves korig ajánlják. Tehát akkor felnőttek is kérhetik
0: ezt az oltást?
1: Felnőttek is uh-huh. kérhetik az oltást, és nagyon fontos, hogy akkor is beadatható az oltás, hogyha van fennálló HPV fertőzés. Mert azzal a fertőzéssel semmit nem fog kezdeni. Ez az oltás egy úgynevezett profilaktikus védőoltás, ami azt jelenti, hogy védelmet biztosít a fertőzések és az új fertőzések ellen, tehát nem terápiás, tehát a meglévő fertőzésre hatása nem lesz az oltásnak, tehát beadatható abszolút. Sőt, beadatható olyannak is, akinek már van valamilyen elváltozás, és mondjuk történik nála egy kisebb beavatkozás, amit ugye konizációnak hívunk, ez a kis kúpalakú kimetszés, ami ugye a rák megelőző állapotot ö, szünteti meg, és akkor is beadatható, tehát tényleg nagyon széles körülön használható a HPV elleni védőoltás, ezért valóban mi ajánljuk, és, és megfontolandó a felvétele, és ugye nem csak a hölgyeknek, hanem a férfiaknak is, ez rájuk is ugyanígy vonatkozik, hiszen ugyanígy védelmet biztosít az oltás a számokra is.
0: Ugye itt a koronavírus kapcsán, illetve a koronavírus járvány közepén bejöttek a védőoltások, és ezekkel az oltásokkal kapcsolatban nagyon sok mindenkinek átfordultak a gondolatai. Ugye, hát mondjuk ki! Mondjuk ki, hogy voltak olyanok, akik oltásellenesek voltak, akik félnek, és én én, így mondom, hogy oltásellenesek, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy féltek az oltóanyagoktól. Ez ez a gondolatmenet, vagy vagy ez az oltásokhoz való hozzáállás, ezzel a védőoltással kapcsolatban nem ütközött ki, ugye? Tehát a kedvet ez nem vett el ettől a védőoltástól.
1: Nem vett el. Igazából ugye a kettő között talán azt a különbséget lehetne kiemelni, hogy a HPV elleni védőoltás azért nem egy új védőoltás. Több mint 270 millió embert oltottak már be a világban. Tehát van azért egy történelme, egy, 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 egy háttere ugye magának a, a, az oltásnak, míg ugye a Covid idején azért egy pillanatműve alatt döntöttünk Igen. új védőoltásról. A, egyébként ö, nyilván voltak fennakadások, de inkább a szűrésekben vettük ezt észre. Az, a, a, az oltás, a HPV-ni védőoltásnak a beadatása nem különösebben csökkent. Ö, persze sokat is dolgoztunk azon, hogy, hogy, hogy ezt előtérjük. Hogy megnyugtassátok
0: helyezni. az embereket, hogy ez, ez már egy ismert oltás.
1: Így van, és igazából talán azt mondhatnám itt a védőoltás ellenzés, vagy, vagy hogy is van ez, hogy ugye három csoportot különböztethetünk meg, az egyik az, akik elfogadják az oltást. A másik a hezitálók, és a harmadik pedig az ellenzők. Na most a hezitálók azért hezitálnak, mert valamilyen félelmük van, hallottak valami rosszat róla, nem tudják, hogy hol olvassanak. Utána bizonytalanok, ők azok, akiknek nagyon fontos az, hogy megmutassuk, hogy melyek a hiteles források, az, hogy tudjanak konzultálni az orvosukkal, családorvossal, gyerekorvossal, tudjanak kérdezni a témában. Ők azok, akik igazából már az elfogadók felé haj, hajlanak, és, és igenis kötelességünk őket megfelelően, vagy őket is megfelelően tájékoztatni. Aki oltás ellenes, ő pedig nem a HPV elleni védőoltás ellenes csak, hanem úgy általában nem fogadja el az oltásokat. Én azt gondolom, hogy az ő hozzáállásuk, és én abszolút tiszteletben tartom mindenkinek a hozzáállását, az ő hozzáállásukon különösebben változtatni nem tudunk. Én ilyenkor csak szomorú vagyok, főleg azért, mert érintett is voltam, és azért Tényleg tudom, minden portikámban, van, hogy mit jelent ez a betegség. Inkább csak azt mondom, hogy én, én sajnálom azt, hogy, hogy ők esetleg nem adják meg a lehetőséget a, akár a gyermekeiknek, akár maguknak, de mondom, én tiszteletben tartom az ő választásukat.
0: Igen, egyébként ugye említetted ezt a három csoportot, tehát a, akik a hajlandók, ő, ők, ők jók, tehát ő, ők beadatják gyermekeiknek is az oltást, ugye a, a hezitálók, tehát ők a, a különösen érzékeny célcsoport nektek, hiszen itt jön ki a, a, az egyesület felelőssége, vagy akár ugye a, a, az orvostudomány felelőssége is. Aki pedig ugye ellenzi, hát ugye itt az a szomorú az egészben, amit említettél is, hogy lehet, hogy a szülő ellenzi, de a, a gyermeke életéről van szó, és hosszú távon lehet, hogy egy olyan betegségtől óvja meg, ami, ami az életét befolyásolhatja. Ugye neked is ö, ilyen betegséged volt, és tudom, hogy, hogy ö, beszélsz is róla egyébként. Konkrétan nálad milyen rákot diagnosztizáltak?
1: A ményak rákot diagnosztizáltak nálam, akkor voltam 30 éves.
0: 30 évesen. De már kettő gyerkőt után?
1: Igen, akkor volt a nagyobbik jázminő 4 éves, és Inez akkor született éppen előtte egyébként, tehát két hónapos volt, amikor a diagnózis felállt, de, de akkor már voltak tüneteim a szülés után, szóval, de a diagnózis az, az egy kicsit később került elő.
0: Mennyive, mennyire volt hosszadalmas a felépülés, mennyire volt nehéz, és meddig tartott?
1: Nekem körülbelül egy évet vett igénybe azért, mert átestem egy nagy radikális műtéten, és, és a műtét utáni szövettan pedig azt igazolta, hogy áttétes volt nyirok csomóra már, a betegség, és ezért kellett sugárterápiát és kemoterápiát is kapnom. Az, hogy mennyire nehéz, talán nem is lehet elmondani, mert, mert ilyenkor az ember tényleg a, a különböző érzelmi fázisokon átmegy, és hullámzik, és hol lent van, és hol fent, és ez így volt velem is, hogy az elején nagyon sokszor voltam úgy, hogy nem hittem el, hogy én életben maradok, um, nagyon fájdalmas volt, és, és kétségbe esett időszak, és, és aztán így egyre inkább próbáltam erőt nyerni, de hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember először nagyon maga alatt van, aztán valamiből merít erőt, és akkor mint egy buldózer megy tovább, és már minden szuper, hanem, hanem ez tényleg olyan, mint a hullám és a hullámvölgyek. Uh-huh. Igen, hogy, hogy, hogy sokszor van, amikor azt érzed, hogy oké, okay, most már célegyenesben vagyok, és látom a fényt az alagút végén, és aztán megint elgáncsolnak, és aztán újra kell lépíteni ezt az erőt. Úgyhogy ez nagyon nehéz feladat. Mind, minden annak, aki benne van, és mind pedig annak, aki, aki pedig segítő, és, igen, és a család, és hozzátartozó, igen.
0: Egyébként az alapítvány a hozzátartozóknak is tud segíteni, mert... Nagyon nehéz. Tehát, ha valaki beteg, ugye meg kell küzdenie a betegséggel fizikálisan, a fájdalommal, meg kell küzdenie a a lelkével, amit te is mondtál, hogy hogy ez a hullámzás, ugye ez nagyon kiszámíthatatlan, és ott vannak a hozzátartozók, akik meg valamilyen szinten tehetetlenek, és valamilyen szinten kezelniük kell ezt a szörnyű helyzetet. Az alapítvány hozzátartozóknak is tud segíteni?
1: Igen, Szoktunk konzultálni is hozzátartozókkal, ugye részt vehetnek ebben az árt közösségben, és készítettünk egy, egy ilyen brosúrát a segítő segítője címmel, ami egyébként a honlapunkon a májvavirág.hu-n is megtalálható, és nyomtatva is van, tehát hogyha valaki hozzánk fordul, akkor nagyon szívesen küldünk is neki, amiben egyrészt azt írtuk le, hogy hogyan tud ő segíteni, hiszen ez mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy ugye hogyan tudok jól segíteni. A másik pedig az, hogy ő, az ő lelke is rendben legyen. Szóval két fő része van. Az egyik az a segítés adása, a másik pedig a segítés kapása az, hogy hogy igenis, hogy tudja ő a lelkét megerősíteni, hogy hogy aztán ő is rendben legyen, és, és aztán ebből, az erőből tudjon jól segíteni.
0: Igen, tehát ez egy kétirányú feladat egyébként, és nagyon-nagyon nehéz feladat. Neked mennyi idődet foglalja ez le? Te ugye az alapítványal a főállásban foglalkozol most már?
1: Igen, hát mindenki, t- mi úgy állunk fel, mivel ez egy non-profit, és hát nyilván nem lehet összehasonlítani egy-egy céges dologhoz, hogy mindenki, aki benne van, általában két állása van. Uh-huh. És uh, nekem is, uh, én vagyok olyan szerencsés, hogy nekem a másik állásom az egy európai szintű állás, de ugyanezzel foglalkozom csak az európai szervezetnél, és akkor így igazából összetevődik ugye ez a két állás, de az, hogy mennyi időmet, hát <gül> igazából Igen, rengeteg. Mert... csak hát, amit
0: elmondasz, az rengeteg. Tehát...
1: <gül> és, még, és még nagyon-nagyon sok minden mással foglalkozunk az alapítványon belül, tehát tényleg számos-számos segítés elemünk van, úgyhogy hát nem nyolc órás azért ennél egy kicsit több, viszont akik benne vagyunk, tényleg segíteni akarunk és én mindig azt szoktam mondani, egy professzor mondta nekem annak idején Debrecenben, hogy elhivatottságból lehet eredményeket elérni de az igazán nagy dolgok megszállottságból születnek, és én mondhatom, hogy szerintem mi minnyájan megszállottak vagyunk, akik a Májvavirág alapítványjal segítünk.
0: Egyébként ez nagyon ö, csodálatos dolog és csodálatra méltó, meg az, hogy ö, a történeteden keresztül remélem, hogy azért kicsit érzékelik a, a hallgatók is, hogy ez, ez nagyon nagy probléma, de hogy, hogy tényleg ne szomorkodjunk, még egyszer elmondanám, hogy kedves hallgatók, ez egy fantasztikus dolog, hogy van egy ilyen szörnyű betegség, amit megelőzhetünk, és akár a kislányunknak, kisfiunknak tudunk abba segíteni, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe. Hiszen ö, azt tudjuk egyébként, hogy ennek a betegségnek nagyon sokszor, sőt, hát nagyon nagy százalékban sajnos az a hozadéka, hogy a a méhet eltávolítják. Adott esetben mondjuk olyan hölgyeknél, akik még nem vállaltak gyermeket. Ez külön teher, gondolom az alapítványnál. Ezekre is odafigyeltek, vagy vagy van ilyen esetetek sajnos?
1: Persze, abszolút. Itt itt nagyon sok mindent érint, ugye, a nőgyógyászati daganat, és azért a a kezelések következtében a fertilitást, az, hogy, hogy gyermeke lehessen a nőnek, azt elveszítheti. És sok esetben fiatal korban, főleg a ményakrák egyre fiatalabb korban uh-huh. jön. Tehát, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Viszont az fantasztikus, hogy az orvosok is és különböző szakemberek egyre többet dolgoznak az úgynevezett onkofertilitáson, tehát azokon a lehetőségeken, hogy mikor diagnosztizálásra kerül a hölgy, nyilván a sok mindentől függően, főleg, hogy milyen stádiumban van, hogy hogyan tudják megőrizni azt, hogy hogy neki gyermeke lehessen, de azért főleg annak, aki aki fiatalon kerül bele, és még nincsen gyermeke, és elveszíti a lehetőségét, azért ezzel is meg kell bírkoznia.
0: Szóval a lényeg az, hogy két dolog van, megelőzés szempontjából ugye lehet kérni a védőoltást a gyerekeknek, felnőtt korban is lehet kérni a védőoltást, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy menjünk el szűrésre hiszen az időfaktor itt is rengeteget számít. Minél előbb felfedezik a betegséget, annál nagyobb esély van a gyógyulásra.
1: Így van, és a két pillér, a védőoltás és a rendszeres szűrések együttesen adják a védelmet. Úgyhogy nyilván a gyerekeknél még erről nem beszélünk, de hogyha felnőttek vagyunk, akkor járjunk el rendszeresen szűrésre, és, és fontoljuk meg a HPV elleni védőoltást.
0: Te a SongLine podcastet hallottad, tartj velünk legközelebb is. További érdekes tartalmakért lapozd fel a somogyi hírlapot, olvasd a sonlinehu t kövesd minket a Facebookon és a TikTokon is.
1: És helyi tartalmakért hallgasd a hírefe madásait a 97.5 frekvencián.